0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons débriefer le premier match des finales NBA entre les Nuggets et le Heat de Miami qui s'est terminé par la victoire de Denver 104 à 93 des champions de la conférence ouest. Pour m'accompagner, j'accueille sans tarder Thomas Berjouan, grand amateur de fromage, persillé et aussi de basketball. Bonjour Thomas <rire>
1: Salut, euh, quelle intro, <rire> franchement ça fait rêver, hey, tu vas bien
0: tu ça Ouais, ça va très très bien, euh, ça y est, Thomas, les finales NBA sont lancées, c'est Denver qui s'est imposé à domicile pour ce premier match de la série, ce qu'ils ont fait lors de chaque duel dans ces playoffs, le Hit qui avait pris l'habitude de mettre la pression immédiatement sur ses adversaires en s'emparant du Game 1, les tours précédents ont souffert face à la taille et à la discipline des Nuggets, Thomas, quel a été ton sentiment euh, dominant après cette première rencontre
1: bah, mon sentiment dominant, euh, ça a été que justement la domination des Nuggets ça a été assez, euh, comment dire, <rire> assez incontestable et euh, on a eu jusqu'à présent des super playoffs 2023. Mais je suis pas persuadé qu'on va avoir une super finale dans le sens où je suis très inquiet pour le hit et, euh, et ce qu'a montré ce premier match euh, me laisse augurer euh, une, une finale. Euh, j'ai peur qu'elle soit un peu euh, à sens unique. Mais 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 bon, le hit nous, nous a beaucoup surpris depuis, euh, mm. depuis, depuis quelques semaines. Mais franchement, euh, très grosse impression euh, laissée par les
0: négates. Quand tu as commencé, avant, avant que cette série se, se lance, commence, est-ce que tu peux me donner un petit peu quel était ton, ton sentiment euh... À abord, à, pour aborder cette série. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait se passer Tu peux me donner ton pronostic éventuel si tu en avais un. -ce que, comment tu voyais ça se passer, personnellement
1: Est-ce que je peux commencer par une petite digression euh, à un niveau plus personnel euh, <rire> par rapport à toi <rire> Vas-y. Euh, je je t'invite à profiter de cette finale et, et de ces playoffs, mm -hmm. euh, parce que tout le monde connaît, euh, en tout cas les gens du podcast connaissent ton amour pour euh, Nicolas Jokic. et euh, ouais. Et bien, dans une carrière NBA, bon, parfois, on adore un joueur et il ne gagne jamais. Euh, vrai, parfois ça il gagne. ça m'est arrivé beaucoup. <rire> et parfois, il gagne. Et, et, et en tout cas, c'est toujours très rare. Donc voilà, je voulais, je voulais simplement t'inviter à, à vivre le moment, <rire> à profiter au maximum. Je pense que tu le fais, mais ça fait toujours du bien de, de prendre un petit pas de recul pour, pour, pour savourer dans ces moments-là. Pour euh, rebondir sur
0: ce, que tu, sur ce que tu dis, Thomas, sache que l'expérience m'a appris depuis le temps, depuis le no le, quand je compte le nombre de déceptions que j'ai eues dans ma carrière de fan, je, 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 je reste sur ma réserve toujours. Tant ouais. que le boulot n'est pas terminé, c'est ce que dit Kobe Bryant, tu vois. « ouais, euh, non, je job, job is not finished » et, et voilà, j'attendrai jusqu'au dernier moment avant de me réjouir et de sauter au plafond. Par contre, quand ça va gagner, vous allez m'entendre parler, ça c'est sûr.
1: <rire> c'est très sage. Non, mais après, du coup, ça rejoint un peu ma question parce que, écoute, nous, depuis le début des playoffs, euh, je dirais même depuis le début du premier tour, euh, je suis très impressionné par Denver. Euh, tu sais, parfois, tu vois jouer une équipe, alors bien sûr, il peut toujours y avoir une blessure, on ne sait jamais, il peut y avoir mm. plein de choses qui se passent, mais euh, je Parfois, certaines années, il y a certaines équipes qui, qui, qui je vais résumer ça en disant, on, on sent que c'est leur année. C'est-à-dire que oui. euh, il y a une maturité, il y a une alchimie, il y a un collectif qui s'est créé entre les joueurs. Euh, les joueurs principaux atteignent euh, le sommet de leur carrière. ce qui est le cas pour les pour les deux meilleurs joueurs de, de Denver. Le supporting cast est bien en place, la hiérarchie oui. est bien en place, c'est bien coaché, on sent des habitudes. Et Denver fait vraiment l'impression de, de, ce, de ce rouleau compresseur cette année, euh, les, les, il jouent en confiance, les choses sont en place, euh, cette équipe se pose pas de questions euh, et elle est très forte. Donc, euh, donc voilà, euh, à côté de ça, tu as une équipe qui est, qui est un peu tout l'inverse, Miami a fini huitième, alors bien sûr, je suis, en plus je suis le premier à le dire, franchement la saison régulière, c'est pas que ça vaut plus rien dire, mais… Et ça contredit ce que je viens de dire à, à propos de Denver qui était quand même <rire> la saison régulière. Mais... Non, non, mais
0: je, je comprends. Il y a deux lectures, en fait, avec ces deux clubs en finale NBA. Il y a, y a deux, deux salles, deux ambiances en, en termes de saison régulière, du, du parcours, de comment ils en sont arrivés là. De... Enfin, bref.
1: Non, non, mais c'est clair. Après, justement, euh, ce qu'avait... Ce qu'avait parfaitement fait euh, Miami jusqu'à présent, c'était ce que j'appelle de l'embuscade. C'est-à-dire, euh, mmh. ils prennent le match 1, ils mettent la pression, euh, Jimmy Butler sort des matchs extraordinaires, etc. Bon, là, on n'a rien vu de tout ça sur, sur ce Game 1. Euh, Butler doit prendre 13 tirs, je pense. Euh, un, un truc comme ça. 14, euh, 6 sur 14 au tir. Ouais, voilà, 14, il met 13 points, pardon. Euh, franchement, là, alors, je ne sais pas... Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce que, est que la non-adresse de ses coéquipiers a fait que. etc.? Mais alors, au final, l'écart final de 11 points est plutôt, est, plutôt, est plutôt flatteur, en fait, parce que le match, il oscille toujours entre 12 et 20. Euh, Miami a dû mener 30 secondes, je crois, un truc comme ça. Euh, et puis, euh, on a senti, euh, on a senti euh, Denver en, en, en total contrôle. Dès que Miami s'est rapproché, ils ont trouvé quelques solutions. Euh, et puis, d'un coup, euh, cette formidable équipe... Parce que là, là, je suis dur avec Miami, forcément. Si on m'avait entendu une semaine avant, ça aurait été, ça aurait été très différent. Mais <rire> là, d'un coup, les mecs qui n'étaient pas draftés avaient vraiment l'air de mecs qui n'ont pas été draftés. Si on laisse Gabe Vincent euh, de côté, enfin, je veux dire, Strauss, Martin ont on déchiré. On a l'impression qu'ils n'étaient pas au niveau. D'un coup, on avait l'impression que cette équipe de Miami était très petite, euh, très légère. Euh, physiquement ils se sont fait complètement dominer et donc dans le fameux débat rest or rust <rire> qui a été tranché là par, euh, par Denver au game 1 euh, ben d'un coup on a l'impression on se dit aussi que les 9 jours de repos qu'ils ont eu en plus que Miami au fur et à mesure que la série va durer ça va être, euh, ils vont peser de plus en plus, donc ouah, je me dis que franchement aujourd'hui si ça finit à 4-1, euh, ce sera pas mal pour Miami Franchement, je serais ravi de me planter, mais j'ai l'impression que, que ça va être super dur pour le
0: C'est Effectivement, c'était mon, mon pronostic dans le, le, le preview qu'on a fait mercredi euh, avec Florent. Et, euh, je, je, quand je vois ce match 1, j'en je, je, ressors avec cette, la même idée. C'est-à-dire que la marge d'erreur de Miami est extrêmement mince. Il faut que tous les feux soient verts pour eux sur plusieurs domaines, plusieurs secteurs de jeu, plusieurs, pour plusieurs joueurs en même temps. Il faut euh, le, le « perfect storm », comme on dit en anglais. Il faut que tout se passe formidablement bien pour espérer gagner un match. C'est assez fou. Ce qui m'a étonné dans ce match, par exemple, c'est que la domination au rebond des Nuggets n'a pas été euh, criante. Il y a 45-43 au rebond. Euh, le Heat a plutôt bien résisté au rebond. Ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs. Le Jimmy Butler avait, avait dit qu'il faut qu'on qu s'occupe du, du rebond en, de, de manière collective et ils ont plutôt bien fait ça. Donc euh, la, la différence dans les points inscrits dans la raquette, c'est pareil, ce n'est pas énorme. Donc, je crois que Denver c'est 46 et Miami c'était 38. Bam Adebayo a fait un match absolument extraordinaire, 26 points, 13 rebonds. Il prend 25 tirs, c'est le plus gros euh, total de tirs dans sa carrière. On, tu parles des Strouss, effectivement, Duncan Robinson, Caleb Martin, qui étaient complètement hors-sujet sur ce match. Je pense qu'ils vont, vont rectifier le tir à un moment ou un autre dans cette série. Ça me semble évident. Il y, a des bons, il y a eu des bons points aussi côté Miami. Heywood I. smith qui sort du lot avec 18 points, deux interceptions. Mm. C'est lui qui prend les deux seuls lancers francs de ce match. Ça aussi, ça c'est une grosse donnée dans cette rencontre. Miami ne, ne prend que deux lancers francs. Tu parlais de Jimmy Butler tout à l'heure. Je crois qu'il tourne à 9 lancers francs par match dans ses playoffs. Il en prend zéro dans ce, dans ce match. Et, yeah. et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match. Il a dit, je dois absolument me montrer beaucoup plus euh, agressif pour attaquer le cercle. Et il n'a pas été en mesure de faire ça. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait Moi, Pour moi, dire que ce serait un, une, une, un défaut des arbitres, pour moi, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas du tout eu non, ce sentiment-là. Et j'étais très surpris de découvrir ce... ce c'est deux lancers francs euh, total pour l'équipe de Miami à la fin du match. C'est un record NBA, hein, tout simplement. Voilà à quel point c'est absolument euh, marquant. Mais euh, tout ça pour dire que Denver n'a pas fait de faute. Ils ont vraiment fait un effort pour ne pas faire de faute. Et il euh, y a aussi, il y a un moment, il faudra parler de la défense d'Aaron Gordon sur Jimmy Butler, qui était mmh. absolument magistral.
1: Bah. Ces deux lancers francs, moi, je trouve qu'ils <coughs> montrent la, la, domination, euh, la domination physique de, de Denver, quoi. -à -dire je suis que tout à fait d'accord. On a l'impression, à un moment, qu'ils ont 10, 10 cm et 10 kilos de plus à tous les postes, et que, d'un coup, ils font tout petit, quoi.
0: On <rire> l'a bien vu dès le premier cartons. Je veux dire, la ah façon bah. dont ils ont eu d'aller chercher Aaron Gordon, qui a enfoncé systématiquement n'importe quel mec qui se trouvait en face de lui... Ouais. Ah, c'était, là, tu te dis, waouh, ça va être dur pour Miami. Comme tu disais tout à l'heure, on avait l'impression que tout d'un coup, il y c'était, euh, chéri, j'ai rétréci, j'ai rétréci les gosses, quoi. <rire> j'ai rétréci Miami. <rire> ouais,
1: sûr. Et puis, en défense aussi, euh, en défense, bah, tu pas, c'est-à-dire que l'agressivité, euh, en, en, en gros, il change pratiquement sur tous les pics, euh, sauf, sauf quand, euh... Sauf quand, quand c'est Jokic. Le Kitch est, est concerné, mais c'est-à-dire entre, entre Porter Junior, Gordon et même euh, Murray. En fait, Murray, c'est un petit, mais qui n'est pas si petit que ça. Il est costaud, en plus. Donc, en fait, il change sur tout. Donc, as beau poser des pics, t'as pas d'avantage. Et puis, Gordon, Porter, plus Jokic, mais juste ces deux-là sur tes postes 3 et 4, euh, ben, c'est hyper grand, c'est hyper long, c'est hyper physique. Euh, ouais, au début, euh, c'était… Tu, tu filais la balle à Jokic au poste haut et puis tu le laissais en, 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 en chef d'orchestre à la baguette. Il a 10 assists à la, à la mi-temps. Tu as l'impression qu'il n'a pas pris un tir, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais, mais voilà, c'était domination.
0: Euh, C'est le, le second joueur, ces 25 dernières années, à, le faire, à faire 10 passes décisives en une mi-temps c'est ouais, le Bron l'autre, le, je crois. C'est le Bron en 2017 l'autre. Ouais. Ouais, Excuse-moi, ouais. excuse je voulais juste le caser. Euh...
1: Ouais, t'as raison, <rire> c'est classe. Non, non, mais voilà. Euh, donc après, ben, Bon il y, y a évidemment hein, cette adresse de, de Miami, comme tu disais, le trio Robinson, Strous, Martin. Bon, ils peuvent pas être plus mauvais, donc c'est sûr que ça, ça, va changer, ça va changer la donne. Non, mais, mais en fait, après, après
0: t'as Ice, Ice Smith qui fait un bon ouais, match, t'as Martin match. qui fait un bon match. Kyle qui fait un bon match. Euh, à de Bayou, combien, combien de matchs à des baillots Il va nous sortir à 26-13, euh, je sais pas.
1: Non, non, il ne fera pas mieux. Après, Ice Smith, je suis d'accord avec toi, c'est sympa pour lui, mais c'est pratiquement tout en deuxième mi-temps. Euh, quand le score oscille entre 16 et 20, ou peut-être un peu moins. Mais Alors, c'est bien, il a montré qu'il était là, tant mieux. Peut-être qu'il a évité que le, que le score final finisse à 25 mais pour moi c'est pas très enfin euh, je veux dire c'est 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 euh, c'est des points entre guillemets qui compte qui compte pas enfin qui, qui mmh. pèsent pas quoi je, je ça ça ça, me, ça change pas la la donne effectivement en revanche euh, les cinq six premiers tirs à trois points ouverts ratés de Struz, ceux cela ils font super mal parce que parce que tu peux espérer autre chose si jamais euh, si jamais euh, si jamais euh, il les met quoi donc euh, non euh, il va falloir une, très très forte euh, réaction sur l'agressivité euh, de, de la part de, de Miami. Après, il euh, y, y a des petits... Alors, je sais pas si c'est trop tôt pour parler de détails, tu me dis, mais euh, mais si Non, non, vas-y, vas-y. Par exemple, en défense, leur couverture du pic euh, Murray-Jokic, euh, alors... C'est difficile de trouver la réponse à ce truc-là, mais que... euh, d'avoir Bam qui est en drop down, qui qui fait qui fait deux pas de recul et puis qui laisse mmh. qui laisse euh, Murray attaquer en dribble avec son défenseur dans le dos. Franchement, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir s'ils continuent à, à, à couvrir, à défendre le pick and roll comme ça. Parce que, tu vois, Murray, il, il, met, il, met, il, met, euh, il met 26, mais franchement, il aurait pu être à 30 facilement parce qu'il y a quelques tirs ouverts qui ratent, qui sont qui sont complètement, qui, qui sont complètement ouverts, quoi. Alors, euh, en plus, l'autre truc qui, me, qui au niveau défensif qui, qui me perturbe, c'est que Miami, le seul moment où ils ont existé un peu, ils ont, ils ont perturbé euh, euh, Denver, c'est quand ils sont passés en zone. C'était pas mal.
0: Ce qui était assez inattendu Ligue. parce qu'on a tous annoncé au, dé au début de la série en se disant ah mais les Nuggets c'est les plus forts pour attaquer la zone et finalement ça, comme tu dis t as, t as raison de le souligner c'est une donnée très importante ont était un peu gêné par cette zone ouais. sauf, sauf en fin de match quand Jokic a commencé à, ouais, à voilà. dire bon allez ça suffit les conneries j'ai pris 5 tirs il en a pris 7 dans le quatrième quart-temps il prend 12 tirs en totalité dans cette rencontre c'est complètement fou mm. et il a dépecé la, la zone euh, en fin de match
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la zone, euh, je dis, ça a fonctionné, mais paradoxalement, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que, ouais. que notamment dans la culture riquin et dans la culture de de de, de, de Spolstra, de Miami, de Pat je pense que vraiment c'est vu comme euh, c'est peut-être un peu caricatural, mais cette défense de zone, ouais, c'est pour moi c'est un aveu de faiblesse. Alors elle a marché, elle a marché, mais en fait, une bonne équipe comme Denver et avec un, un, un un maestro comme Jokic, il, en fait, ils vont se faire surprendre une fois, deux fois. Alors après l'intérêt de la zone et des défenses combinées, c'est de les alterner pour perturber un peu l'attaque euh, mais mais ce que moi ce que j'en retiens surtout c'est qu'ils se faisaient défoncer en indiv. Euh, ils se faisaient défoncer sur la sur la couverture du pick and roll de euh, Jokic oui. Murray et donc ils sont venus à ça et c'est et, et sur la longueur d'une série, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Donc euh, non non, ils Vraiment, il faut qu'ils mettent les doigts dans la prise. Ma, ma, ma question aussi, et quand tu, vois, quand tu vois le match de Butler, parce que je me rappellerai toujours hein, la finale dans la bulle où Butler, à la fin, il n'arrive pas à descendre du podium en conférence de presse. Mmh. Quoi. C'est-à-dire que cette équipe de Miami, son ADN, c'est l'énergie, s'ils sont plus petits, ils ont connu ça face à LeBron et Anthony Davis en 2020, justement dans la bulle. Tout à fait. En fait, au bout d'un moment, sur sur la longueur du, du, des playoffs, c'est tellement dur. Et quand tu vois Jokic, tu as l'impression qu'il peut enchaîner encore 45 matchs à ce, à, avec son tempo, avec sa façon de jouer… Voilà, je suis inquiet. Okay. Je suis inquiet okay pour la qualité de cette finale.
0: Je ne sais, sais pas quel est ton sentiment. Je vais te dire ce que j'ai pensé également. Dans un sentiment qui, qui est vraiment tenace pour moi dans ce match, quand j'y réfléchis à la fin. J'ai eu ce même sentiment avec les Lakers au premier match, dans la, dans la finale de conférence Lakers-Nuggets. Les, les Nuggets... Score 104 points, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à, leur, euh, à ce qu'ils font d'habitude. On dit, ah, mais les, le hit, ils ont raté, ils ont raté éno énormément de tirs. Denver a raté énormément de tirs. Mm -hmm. En vérité, sur l'adresse extérieure, Miami est à 33%, 13 sur 39. Denver est à 8 sur 26, 30,8% au tir, à 3 points. Porter est à 2 sur 11, Murray 2 sur 7, KCP, il est à 1 sur 3. Je ne pense pas que, que les. les enfin, parier sur le fait que les Nuggets. Euh, plante que 30% de leurs tirs, pas c'est pas un bon pari à mon, à, à mon goût. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une occasion un peu manquée là-dedans. Tout à l'heure, tu parlais de la défense de zone. En fait, la défense de zone de Miami, c'est un espèce de mix entre une défense de zone et une, dépense, une défense en, en homme-à-homme. C'est un, un truc hybride assez bizarre, mm -hmm. qui est plutôt très efficace, qui a été très efficace face à Milwaukee, très efficace face à Boston, on l'a bien vu, on s'en est tous bien rendu compte. Euh, et effectivement, comme tu dis, la, la, le jeu à deux entre Jokic et Murray, probablement, c'est une des rares actions NBA qui semble indéfendable aujourd'hui. Je ne sais pas si un jour quelqu'un trouvera la solution, mais pour l'instant, en tout cas, ça semble très compliqué et Miami ne semble pas en mesure d'arrêter ça avec le personnel à disposition. Euh, une fois que j'ai dit ça, euh, je ne sais pas à quel point Miami sort de, ce, de cette rencontre en se disant... Le prochain match, on shootera plus de lancers francs et, euh, et on sera plus adroit. Et à quel point Denver se dit, euh, on, on a été maladroit nous aussi. Et franchement, ils ont eu de la chance qu'on ne déroule pas plus que ça. quoi. Et j'ai ouais. ce sentiment-là qui me, qui me colle à la peau à la fin de cette rencontre. Je me dis, tiens Miami, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'ils ont laissé passer quoi?
1: Alors, j'ai du mal à me dire qu'ils ont laissé passer parce que franchement, ils ont, pour moi, ils ont eu, ils ont eu aucune, ils ont eu aucune chance. Bah, ils n'ont pas match. existé offensivement. Non, non, c'était, ouais. c'était, c'était la cata. Euh, après, là où je suis d'accord avec toi, en revanche, c'est que oui, on n'a pas non plus euh, eu un match éblouissant de, de Denver, quoi. C'était un match en contrôle, ça. Euh, tranquille. Euh, franchement, euh, ils n'ont pas eu peur une seconde. Après, est-ce que Denver est capable de monter plus haut Ben oui, oui, c'est clair. Et, et donc. Euh, <rire> Bon, pour résumer les choses, moi je vois deux trucs, c'est que un, il y a pratiquement, euh, euh, comment dire, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment impressionnant avec Denver, c'est qu'il y, y a très très peu de mauvais tirs. En fait, mmh. tous leurs tirs sont pratiquement des bons tirs, et, et c'est là où cette équipe est impressionnante, et c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire mieux en termes d'adresse, et donc ils peuvent monter plus haut. Et, euh, et en fait, quand ils déroulent leur basket, comme ça, bah, bah, tu perds. Maintenant, euh, pour revenir à Miami, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils doivent être capables de puiser et d'arriver avec un autre niveau d'agressivité, à la mm -hmm. fois en attaque et en défense. Euh, quand tu es dominé physiquement, bah, c'est simple. Soit tu soit es plus agressif, soit tu, soit tu sombres. Donc, bah, la, le chemin, il, il est assez... Euh, il est assez simple pour eux, au-delà même de l'adresse, parce que après tu as Gabe Vincent qui fait 5 sur 10, euh, Butler est 1 sur 2, Martin 1 sur 2 à 3 points. Je veux dire, effectivement, c'est pas Kata. Il y a quelques joueurs qui sont Kata, et Kyler, fait un bon match. Mais vraiment, globalement, soit ils arrivent à vraiment augmenter leur niveau d'agressivité des deux côtés du terrain, mais je dirais de 25 ou 30%. Et deuxième chose, euh, sur les... Euh, sur au niveau du Star Power, en fait, euh, Jokic et Murray sont un duo que n'a pas euh, Miami, qui peut compter uniquement sur euh, Jimmy Butler euh, et, qui est, et qui est en dessous de Jokic, quoi qu'il qu arrive. Donc, en fait, vu que Murray est très bon <rire> depuis, euh, depuis euh, la deuxième moitié des playoffs, on va, soit ils peuvent compter sur un Jimmy à 35, 40, 45 euh, sur. Euh, Plusieurs matchs, soit, soit c'est mort. Euh, avec Butler à 13 points et 14 tirs, euh, Miami n'a aucune chance. Quoi. Mais alors, aucune. Donc, le chemin vers, euh, vers la victoire, il euh, y, a, y, a, y a un long chemin à faire pour, pour, pour gagner un match pour Miami. Quoi.
0: J'aimerais rebondir sur un truc extrêmement pertinent que tu viens de dire. C'est exactement ce que j'ai noté dans mes, dans, dans mes annotations. La qualité des shoots. Ouais. Et en fait, le problème avec Denver, et c'est le problème que pose Nikola Jokic, enfin, c'est le... sa qualité première, on va dire. C'est la qualité des shoots que ce gars-là est capable de créer pour tous ses coéquipiers. Et, euh... et ça, je ne vois pas pareil... C'est possible, je pense, de, de, de le gêner, peut-être que Spostra trouvera quelque chose, on, on verra, c'est ce qu'on ce qu va voir, et c'est le travail de, du coaching staff du hit de trouver la solution, mais euh, tant que Jokic arrive à créer pour tout le monde des shoots d'une de de, de, telle qualité, ça va être très compliqué pour Miami, défensivement, de freiner Denver. L'autre le, mmh. le, solution, la solution suivante, c'est quoi C'est offensivement de faire jeu égal et ou, et, et de dépasser Denver. Et là, c'est beaucoup demandé au Heat que de faire ça. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il faut que euh, Bam Adebayo soit euh, et Jimmy Butler, il faut que Jimmy Butler soit aussi fort qu'il ne l'a qu été dans sa série face à Milwaukee. Au moins, c'est le, le strict minimum, ce qui est euh, quasiment superhumain de faire ça. Il faut qu'Adebayo soit, soit au rendez-vous aussi, qu'il nourrissent la marque. Il faut que tout le monde soit au rendez-vous, en fait. Il faut qu'Aleb Martin redevienne le gars qu'il était sur les trois derniers matchs face à Boston. Mm -hmm. euh, il faut que Max Struess euh, retourne à, ses, à, à, à son adresse habituelle. Comme je disais tout à l'heure, il faut que tous les feux soient ouverts pour Miami. Alors, si tu veux bien, on va parler un peu des ajustements en vue du Game 2 à commencer par, pour Miami. Selon toi, qu'est-ce que, qu que doit faire Miami Quelles solutions peuvent ils peuvent trouver pour essayer de, de, de repartir du bon pied dans cette série et potentiellement empocher un de ces deux matchs à Denver euh, euh... <rire> Allez, bonne chance, tu as 4 heures. <rire> ouais,
1: non, non, mais pas facile. Hein, pas facile. Non, très dur. Très euh, dur. Alors, c'est assez classique, mais en même temps, euh, c'est... Euh t'as pas d'autre solution, quoi. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, c est, c est... moi, j'en reviens... À... C'est souvent ce qui, ce qui permet de faire la pendule entre deux matchs, c'est le niveau d'agressivité. C'est-à-dire, mm. bah, est-ce qu'ils peuvent espérer euh, de la part de Denver un petit peu de... C'est-à-dire que le sentiment qu'on qu partage aujourd'hui, là, dans le podcast, euh, il, est, il est évidemment partagé dans le vestiaire de Denver. C'est-à-dire, ils doivent se dire, ah, « putain, <rire> c'est bon, on les tient, on les dose. Euh... » ça va quoi donc euh, donc si t'as un certain relâchement et que de l'autre côté t t attaques vraiment bien en tête et je pense que Butler doit très vite euh, redonner confiance à ses troupes c'est à dire que sur les 5-6 premières attaques euh, il faut qu'il en joue 3-4 et puis il faut qu'il mmh. soit bon euh, il faut qu'ils regagnent confiance très vite parce que sinon, euh, le collectif de Denver, euh, tu, tu, tu parlais de Jokic, mais Murray à 10 passes aussi. Hein. En fait, Tout à fait. <rire> je,
0: je, je peux dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire, vite ouais. fait. Euh, je trouve que justement, euh, par rapport à ça, quand tu dis ouais, Denver, potentiellement ils sont contents, ils sont contents d'eux-mêmes et euh, ils se disent c'est cool, ça se passe bien. Je trouve que le fait que Miami soit revenu dans la partie à moins 10, moins 9, même je crois sur un 3 points de Highsmith en euh, début de quatrième quart temps, après un relâchement des Nuggets, je trouve que c'est une bonne chose pour Denver en fait. Parce que ça leur a montré quelque part que Miami, si tu commences à jouer euh, excusez-moi du terme, je vais être un peu grossier, si tu commences à jouer au con avec le, le hit, ils vont, te le, ils vont te le mettre en pleine tête. Ils vont te, ça va revenir comme un boomerang et tu vas t'en... C'est ce, qu ce, qu ce qui est arrivé aux Bucks et c'est ce qui est surtout arrivé à Boston. Et je trouve que le, cette piqûre de rappel est excessivement importante et c'était la même chose que j'ai que pensé pendant la série face aux Lakers. Les Lakers, ils étaient en train de les plier au premier match et finalement, les Lakers étaient à deux doigts de, de, de faire un comeback incroyable au premier match. Et ça a mis tout de suite les, remis tout de suite les pendules à leur côté Denver en se disant « Il ne faut pas qu'on relâche jamais » Jamais, ni l'intensité, ni, ni la pression, ni la, la main qu'on a autour du cou des de Lakers. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un bon, une bonne piqûre de rappel, justement, ce truc-là.
1: Euh ouais, non, mais de <rire> toute façon, il, il, tu, 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 si tu veux vraiment gagner, faut, tu ne peux pas te relâcher. Après, je suis un peu plus mesuré euh, sur, sur ce retour parce que, mmh. parce que voilà, dès que Jokic dès qu s'est dit OK, ils okay, sont revenus. Ouais. Euh, il a vraiment, euh, il, vrai. il a maîtrisé la fin de la fin de match et la situation sans trembler. Donc, euh, et, et ça lui a même permis d'être encore plus euh, encore d'être encore plus impressionnant, quoi, je trouve finalement sur cette partie parce que. Donc voilà. Après, euh, pff, quand, bah, tu regardes le banc euh, de, de Miami et, et les solutions possibles. Euh, le seul truc que tu peux te dire, c'est est-ce que tu fais rentrer Kevin Love pour, pour amener un peu de… Parce que finalement, par rapport à, mm. par rapport à la physionomie de Denver, euh, qui, qui, tu, tu, qui est peut-être un peu moins athlétique et encore, j'allais dire, que, que, que Boston où tu as vraiment des avions de chasse partout euh, sur le terrain… Euh, Est-ce que tu peux le faire rentrer Essayer espérer un peu d'adresse de sa part, un petit peu d'expérience, de, lui qui a été là, etc. Mais pff, bon, c'est non, non, compliqué. Il faut qu'ils fassent avec ce qu'ils ont là. De toute façon, là, on, est, on voit bien, hein, <rire> les coachs ont, ont joué à, à 8 d'un côté et à 7-8 de l'autre. Donc, euh, donc euh, non, non, je pense que tu as... Y a difficilement d'autres solutions que, 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 que mettre les doigts dans la prise.
0: Ouais, J'ai bien aimé certaines choses quand même de la part du Hit. J'ai bien aimé comment ils ont limité leurs balles perdues. Ils ont perdu que 8 ballons et concédé 9 points en contre-attaque à Denver, alors que Denver, est dans ses playoffs, c'est 16 points par match sur contre-attaque. Ils ont vraiment coupé cette, cette, cette production de points côté Denver. C'était plutôt intéressant. Je pense que Spolstra va devoir trouver des solutions pour libérer Jimmy Butler des de, de griffes d'Eron Gordon. Alors, comment faire Je ne sais pas. Mais c'est un problème, clairement. C'est un gros problème. Eron Gordon est un problème défensif et offensif pour, pour le hit. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment Spolstra va essayer de contourner le, le problème d'Eron Gordon, s'il est en mesure de le faire. Euh, Butler, Butler va devoir. Je, je pense. J'ai été très surpris de son manque d'agressivité vers le cercle. Je ne sais pas à quel point Aaron Gordon a été le. Est-ce que on va. Est-ce qu'il est. Qu Est-ce est que, est -ce que c est, il est seulement capable de le faire. Alors, capable. Oui, il est capable de le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est. Est-ce que la défense de Denver. Est-ce est que c'est un Est-ce que c'est un, un résultat de la défense de Denver qui l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire. Qui l'empêche de pénétrer et qui l'empêche d'être confortable dans, dans ses pénétrations Ou est-ce que c'est juste lui qui, qui, qui n'a pas été assez agressif, et au match 2, il y a cet ajustement qui est disponible pour Miami J'ai hâte de voir ce, quelle est la, quelle est la, la vérité dans, ce, dans cette histoire. Ouais, Je...
1: Denver a bien défendu, Aaron Gordon peut, peut lui poser des problèmes, enfin tout ce que tout ce que tu dis est juste, mais euh, il aurait fini à, à 8 sur 25 au tir, ça aurait été un peu différent que 6 sur 14. Là, euh, moi, je l'ai trouvé, euh, alors, je ne vais pas dire fatigué, mais en tout cas, il manquait beaucoup d'énergie. Euh, et à un moment, le rôle du leader, quand tu vois que t es, t es, t es, les autres ne mettent pas forcément dedans, bah c'est de, 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 de prendre... C bah, c'est de les prendre les autres sur son dos, quoi. Donc, c'est mmh. c'est peut-être... Ce sera peut-être la limite de Jimmy Butler, quoi. C'est-à-dire incroyable pour amener des équipes improbables euh, en finale, mais, euh, mais peut-être qu'il n'est pas ce gars-là, pour tout un tas de raisons, et, 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 et franchement, je l'aime beaucoup, je le respecte énormément. Il y a un moment, euh, bah, ça peut... ça peut être aussi ta limite, c'est-à-dire que là, euh, sur ce qu'il a montré hier, sauf à, sauf à ce qu'on apprenne... Qu qu'il était malade, qu'il qu a une blessure, qu'il a un truc, enfin je veux dire des petits pépins physiques à ce stade-là, ils en ont tous. Euh, bon, ben bah voilà, il a, clairement, il n'a pas été au niveau. Alors c'est sûr que si les autres mettent un peu des tirs extérieurs, écartent la défense, etc., ça, ça va l'aider parce que... Parce que... Mais, euh, mais de toute façon, il n'a pas le choix, c'est à, à lui d'y aller. Et, euh, et oui... Pour lui qui aime quand même le jeu un peu plus près du cercle, un peu plus old school, euh, et ben la présence de Jokic qui est en permanence dans la peinture, c'est sûr que c'est très emmerdant. Euh, maintenant, il, a, il est suffisamment fort, il a, su, il a un registre suffisamment étendu pour, 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 pour trouver des solutions. Après, si vraiment il est éteint par Aaron Gordon, même chose, hein, euh, je, je le respecte beaucoup, mais tu ne peux pas te permettre, si tu veux gagner un titre, de te faire, euh, faire étonner par Aaron Gordon. Quoi. Donc euh, non, là, il, oui. il doit vraiment montrer autre chose. Quoi.
0: Je veux dire, Jimmy Butler a été plus dans la distribution. Et effectivement, je pense que si les shooters mm, plantent... Les... Ils ont eu quand même beaucoup de tirs ouverts à Miami. Ouais, clair. Le, leur attaque a généré énormément de tirs ouverts. Ça a, été une bonne, ça a été une bonne attaque. Ils ont peut-être commencé un peu, un peu mou... Euh, au premier mi-temps, mais j'ai trouvé que les, les, les ouvertures étaient là. J'étais même des fois un peu surpris de voir à quel point ils arrivaient à, à générer ces tirs ouverts sans aucun euh, défenseur de Denver euh, à proximité. Si ça rentre, ça peut changer la physionomie du match. Je pense que Butler était plus dans ce, dans ce, dans ce côté distributeur. Et des fois, on l'a déjà vu dans ces playoffs où il a tendance à trop, euh, à trop jouer justement ce, ce rôle de créateur et un peu moins, il est un peu moins dans, dans la dans le rôle de l'agresseur euh, offensif. Pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter, je pense, du côté du hit. Euh, J'ai une stat assez marrante, d'ailleurs, pour Miami, pour donner du beau moqueur aux fans du hit, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de généreux.
1: Ouais, je vois ça, tu te retrouves à jouer la, le rôle de l'avocat du hit, Désolé. <rire> euh, <rire> le Heat a, a, a le, perdu le costume le... que tu voulais endosser. Mais...
0: <rire> le hit a perdu le premier match de, des séries, de leur série en finale NBA, en 2006, 2012 et 2013. Et à chaque fois, ils ont gagné le titre. Ils ont ils ont perdu le premier match de leur série. En deux, euh, ils ont gagné pardon le premier match de leur série en 2011 face à Dallas et ils ont perdu la série. On s'en souvient tous. Donc euh, donc voilà. Donc euh, pour l'instant, euh, Miami à chaque fois ça, ça s'est bien passé quand ils ont perdu le premier match. En Tout final. se déroule bien.
1: Ouais c'est vrai que normalement quand tu gagnes le premier match tu as 70% de victoire mais là, à peu près ouais. ouais, es, c'est ça. Le hit est l'exception qui confirme la règle.
0: Euh, pour les ajustements côté Denver, Thomas, et on termine là-dessus, qu'est-ce que tu vois de, à améliorer côté, côté des, pour, du côté des Nuggets
1: Alors, ben, Un peu d'adresse sur, sur des tirs ouverts. Euh, le meilleur exemple, c'est Michael Porter Jr. On peut, ne on peut pas dire qu'il prenne des mauvais tirs. mais hein. Il est à 2, 11 à 3 points. Euh, il peut facilement grimper un peu. Euh, c'est clair. Euh, pareil pour Jamal Murray, parce qu'il met 26 points à 50%, mais j'ai trouvé que euh, bah, c'est la beauté de jouer à côté de Jokic. C'est en fait, tu prends 22 tirs et franchement, tu en as, as 15-16 euh, ouverts. Tu sais que je suis un grand fan de Golden State et de ses arrières, ouais, quand je vois la, la qualité des... Enfin, <rire> comment dire Quand je vois la les tirs dont bénéficie Jamal Murray et quand tu les compares par exemple avec la difficulté des tirs que doit rentrer Steph Curry ou même Clay Thompson, on peut attendre un peu plus de lui. D'ailleurs, il est à 26 points, ce qui, est, ce qui est presque une dizaine de moins que ce qu'il ce qu avait montré en finale de, de conf. Euh, non, encore une fois, pff, au niveau des ajustements, euh, euh, cette équipe est... Bon, je reviens un peu sur ce que je disais au début. Cette équipe mmh. est super bien dans son basket. Euh, s'ils restent concentrés, euh, s'ils n'ont pas de pépins, euh, ils n'ont qu'à dérouler leurs fondamentaux. Euh, je pense qu'ils vont faire un peu de vidéo et, et ils vont faire... Euh, et ils vont revoir un petit peu justement... la. La défense combinée, la zone que propose Miami pour être sûr de, de savoir quoi faire. Parce que c'est vrai que quand il n'y avait pas Jokic, euh, on, les, on les a sentis galérer justement. C'est le moment où ils ont, ils ont tout pas fait. fait des bons tirs. Euh, donc je suis sûr que Malone, coach Malone va, va, va régler ça. Pour le reste, euh, franchement, euh, sérénité. Quoi.
0: Ouais, moi, ce que, dans, mes, dans mes notes, j'ai noté euh, cette, cette histoire d'intensité. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir eu cette, cette, cette petite euh, piqûre de rappel en début de quatrième carton, je trouvais que c'était une bonne chose. Et d'ailleurs, Michael Malone en a parlé, euh, je ne sais plus si c'est dans le vestiaire, ou je crois que c'est dans le vestiaire euh, quand il s'adresse à l'équipe ou, ou en, en conférence d'après-match, mais il a, il a bien rappelé, euh, rappelé le truc. <rire> Et voilà, tu dois jouer les 48 minutes, le truc bateau à dire, mais, euh, mais tu ne peux pas te permettre, surtout contre Miami, de de te relâcher, c'est impossible. Je pense qu'il va falloir que Denver se prépare à potentiellement voir un Jimmy Butler beaucoup plus agressif, aller chercher des fautes beaucoup plus dans le match 2 et s'adapter à l'arbitrage. Je pense que ça sera une grande donnée dans ce match 2, parce que c'est sûr et certain que, que pareil, le staff de Miami va pointer ça du doigt et va dire, attendez, oh... Ils vont peut-être envoyer quelques, quelques, quelques vidéos en disant Regardez, là, ça siffle pas, là, ça siffle pas, même si je pense véritablement que ce match a été très, très bien euh, arbitré. On n'a même pas entendu Jeff Van, Van Gundy se plaindre pendant ce match, euh, ce qui est un exploit, j'ai envie de dire. Il s'est plaint très peu de l'arbitrage, ce, ce qui est excessivement rare. Et, euh, et effectivement, par rapport à ce que tu dis, euh, Denver, après, continuer à exploiter. Le, le manque de taille de Miami, j'ai été effrayé de voir Cody Zeller sur le terrain et à quel point il était totalement inefficace alors que c'est un des rares euh, gabarits qui, qui, qui peut répondre à ce problème de taille. Alors, est-ce que c'est juste un mauvais match de Cody Zeller voilà, est-ce que tu attends quoi que ce soit de ce disait l'air déjà première question
1: ouais, c'est euh, tes, tes espoirs de titre. Euh, au <rire> non de, non, mais, leader, euh, non, mais, cool. non, mais franchement Non mais après sans... il n'a pas été spécialement mauvais, il joue 8 minutes euh, mais mais
0: mais il faut qu'il faut qu il puisse tenir ces quelques minutes. C'est un des seuls qui peut vraiment répondre à la taille. Il faut bien qu'à des baillots souffle un moment ou un autre. Alors, est-ce que Miami doit euh, faire du small ball Dès Gaokich sur le terrain, c'est un c'est trop problématique à mon goût. Donc, euh, enfin, à mon, à mon sens, mais bon. Voilà, et euh, si Denver euh, règle la mire en termes d'adresse, s'ils commencent à toucher à l'adresse qu'ils ont eue pendant tous ces playoffs, pff, je vois pas, je vois vraiment pas comment Miami va s'en sortir. Encore une fois, je pense que le scoring dans cette, dans cette, dans cette confrontation est un gros problème pour Miami. C'est comment tu, tu restes au contact. Et ça me semble compliqué. Tyler Hero, il y a encore un Wojnanski d'ESPN qui a dit « Oui, peut-être qu'il va revenir au Game 2. S'il ne revient pas au Game 2, c'est sûr et certain qu'il revient au Game 3. » Je ne sais pas. Tu as un espoir quelconque sur le retour de Tyler Hero euh,
1: Franchement, je ne suis pas mieux informé que Woj. Euh... Non, non,
0: mais je veux dire, si jamais il revenait, tu penses que ça changerait quoi que ce soit dans ta façon de regarder cette série ou pas
1: Très honnêtement, non. Mais... Euh... mais euh... Mais bon, après, euh, Miami doit se battre avec ses armes, hein, c'est-à-dire L'heure, mmh. je suis d'accord, c'est le seul qui a de la taille, en fait, euh, ils ont, ils ont encore une fois, hein, ils ont un chemin, c'est agressivité, adresse, euh, maîtrise et, et mental, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne lâche jamais, donc qui te met sa pression, qui doit continuer à pas perdre ses ballons, qui doit continuer à, à avoir ses tirs ouverts, mais qui doit vraiment, euh, ils, do ils doivent absolument gagner la bataille de l'intensité, mais même d'assez loin, quoi. Euh, Jokic, ouais. je, si, si tu le laisses enchaîner ces petits pas de ballerine, si tu le laisses... Euh, euh, je vais être un peu grossier, mais en fait, il faut qu'il leur tape dessus. Alors, c'est un, ouais. un peu plus compliqué dans, le, dans la NBA d'aujourd'hui que dans la NBA ouais. des années 90. Oui, euh, oui, je vois ce que tu veux ou dire. Dans le pot orthèse des années 90, ouais. etc. Mais en fait, quand tu es moins bon, euh, il faut gagner autrement. Et là, ils sont moins bons. Si ça se joue au basket, il euh, y aura, si tu joues 20 matchs... Denver, ils vont en gagner 16. C'est sûr. Donc, euh, bah donc, il faut provoquer... Euh, il faut provoquer... Euh, voilà, Il faut qu'il les dérange, il faut qu'ils les sortent de leur zone de confort. Est-ce que Murray, il est capable de péter un plomb Est-ce que, est que Jokic, il faut, il faut être plus dur avec lui Est-ce qu'il faut euh, systématiquement... Euh, euh, amener une prise à deux, mais ça veut dire que derrière t'es trois autres mecs qui doivent être complètement au taquet euh, et prêts à, à sauter sur tout ce qui bouge. Enfin je, voilà, je, il, faut, il faut vraiment, euh, il faut vraiment euh, tenter autre chose. Mais si Denver est, reste concentré et reste intense, il euh, n'y a pas de chemin pour Miami, je pense euh, cette année. C'est mais... pas possible avec cette équipe. Maintenant c'est du basket, il y, mmh. y a de la psychologie. Euh, euh, le, le hit a montré qu'ils avaient une dureté mentale et qu'ils avaient, euh, euh, ils avaient ces qualités-là. Mais euh, il faut quand même un minimum euh, arriver à, à faire dérailler Denver, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce ce qu'il est qu faut faire entrer Udonis et pour <rire> pour, euh, pour tenter ah, d'insuffler la... ce truc-là Non, non, j'exagère. Mais après, euh, non, non, c'est drôle, c'est très drôle sur le côté. Euh... Alors, j'aime pas ça parce que j'incite personne à être dirty, mais, euh, mais euh, voilà, de, 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 de faire dérailler le train d'une façon ou d'une autre.
0: C'est là où Nicolas Jokic a un cheat code pur et simple dans, dans cette équipe, où c'est compliqué parce que le gars marque 27 points sur 12 shoots. Qui, je ne sais pas si on conçoit bien l'efficacité le, le, le <rire> offensive que ça représente. Il a 10 sur 12 de lancers francs. Euh, il fait jouer tout le monde. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un moment dans le quatrième carton, enfin je veux dire, il, a passé ça, il a passé tout le match à faire jouer tout le monde et il ne s'est jamais senti obligé d'asseoir de de, de, enfin je son jeu offensif personnellement dans la rencontre, si ce n'est dans les sept dernières minutes du match. Et quand il l'a fait, il était d'une facilité son espèce de turnaround, son fade euh, sur le côté là, avec Adebayo qui... A, tu vois qu'Adebayo, il a fond les manettes, il est, il est là, ah, vas-y, c'est bon. Et il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire du tout en vrai. Ouais, et c'est ça qui fait un peu peur si tu es, si es fan du hit, c'est tu te dis, mais ce gars-là, il, il, a, il, a, il en a combien sous la, sous la semelle là <rire> Il nous a sorti quoi Il nous a sorti... Euh, je veux dire, si, si on était au... Euh, et là, il n'a pas joué toutes ses cartes, Jokic. Il a, il a fait surtout distribuer le ballon. Il a fait jouer. Tiens, Gordon, il a l'avantage. Le... Tu as vu la qualité de ses passes à Aaron Gordon, les entry passes, qui sont une, une des passes les plus difficiles à faire dans, dans cette ligue. La passe, quand tu sers un joueur au poste, qui a un défenseur qui est en train de lui cogner dans le dos. Pour Jokic, c'est du gâteau, ce truc-là. Je ne ouais. sais pas. Je ne sais pas comment, comment tu contres ça. Je ne sais pas.
1: Une autre façon, c'est de demander, c'était quand le dernier euh, mauvais match de Jokic sur cette euh, sur ces playoffs.
0: Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est, il y a un côté un peu mystique dans tout ça. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que est-ce que c'est vraiment, voilà, l'heure des nuggets, ça a l'air d'être, ça l'air d'être quoi. Ça a l'air d'être ça. C'est maintenant que ça, ça va se passer, quoi. Non, pas, je, 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 pas, je, sais, pas je sais pas à quel point. Euh, non, non tout... mais je veux dire, il y a plus, il y a un côté. De, où il n'y a plus d'analyse concrète du truc. Quoi.
1: Je, je regarde, en fait, si euh, tu cherches le mauvais match de, de Jokic dans les playoffs, bah, en mm -hmm. fait, il n'y en a pas. <rire> ouais, il fait 13 points, <rire> 14 rebonds euh, au premier match contre Minnesota, mais bon, il gagne de 30. Et puis après, tu n'as mm. que, que des gros matchs. Quoi. Donc c'est non, moi ce n'est pas mystique, mais quand tu as... Quand quand as maté 25 ans de, de playoff NBA, en fait, ouais. parfois, ça. ça, je, je dis pas ça pour moi, il hein, y, y a plein de gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec. Il euh, y a un côté des fois, et je te dis, moi, au premier tour, ça m'a fait cette impression-là de me dire les nuggets, il y, y a une plénitude, quoi. Après, je vois ce que je trouve aussi intéressant ces dernières années en NBA, c'est qu'en fait, c les meilleures équipes ces, ces, ces dernières années en NBA, c'est des équipes, quoi. Vraiment, c'est des équipes, je veux dire, tu tu on a tous vu les Suns et euh, Booker Durant qui étaient incroyables, mais ça ne jouait pas comme une équipe. Là, euh, Denver, c'est une équipe et en plus, ils sont servis par deux individualités, alors Jokic qui est vraiment proprement exceptionnel, mais même Murray qui, qui sont en pleine bourre, c'est dur de contrer une vraie équipe qui a du vécu. Euh, qui a des solutions, qui a, qui a vraiment une expérience. Et quand tes deux meilleurs joueurs sont à leur top, en pleine bourre, en pleine santé, euh, bon, et là, c'est vraiment ce que dégage Denver. Pas uniquement sur ce Game One, mais sur depuis le début des playoffs. Alors que Miami, c'est une, une histoire géniale, etc., mais c'est c'est jamais, jamais la même sensation qui est dégagée, quoi.
0: Ouais. ouais, et puis tu sens que c'est le... Ah bon, je sais pas, il ne s'est passé qu'un seul match, on verra, on verra sur la suite. Jamais enterrer trop, trop vite les équipes. Non, c'est sûr. Comme tu disais tout à l'heure, il y a une, une montée in, d'intensité extrêmement, extrêmement élevée du côté de Miami. Je sais pas, on a, on a déjà vu des trucs euh, se produire euh, qui étaient totalement inattendus. Donc, euh, et surtout avec Miami, pour le coup.
1: Ouais, ils,
0: ont, bah... ils ont fait ça tous les playoffs. Donc, euh...
1: En fait, eux, ils sont... Eux, ils sont en confort quand euh, quand ils sont pas en confort. <rire> C'est-à-dire que ouais. eux, eux, ils sont bons quand c'est dur. ben, bah, il faut que ce soit dur pour tout le monde s'ils veulent avoir la moindre chance. Parce que tant que c'est pas dur pour Denver, euh, franchement, euh, c'est, il y a, je vois pas. Moi, je vois pas le chemin, quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. On va, on va rester là-dessus le, pour le mot de la fin. Merci Thomas de m'avoir accompagné.
1: Ben, bah, je t'en prie, toujours un plaisir.
0: Mais ouais, tu, tu m'avais manqué, hein, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Hein.
1: Oui, c'est vrai. J't ai, j't ai...
0: Tu, tu, tu me laisses plus tout seul comme ça, trop longtemps. <rire> hein. <rire> je, laissé, je, je, je reviendrai. <rire> Avec grand plaisir, Tom. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, passez un bon week-end. Le prochain match, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, euh, Nicolas Trash du site Trash Talk a écrit le livre The Eatles. Qui est, qui est disponible en librairie sera à mes côtés euh, voilà, on va enregistrer ça en soirée, donc ça sera lundi soir vraiment le, le prochain numéro voilà, donc euh, bah, je vous dis à lundi et d'ici là, bah, passez un très bon week-end, à très bientôt bye bye